1: Bonjour, Monsieur Martineau.
0: Eh, hey, mon Dieu on va tu avoir un système qui a de la Non, mais c'est parce qu'on devient sceptique à un moment donné. Moi, je veux pas être cynique. Ah, je, je vous, vous le dis, M. Rousseau, je veux pas être cynique. Mais je suis plus capable d'entendre. Ah, wow. On a trouvé la solution.
1: Ah, non, non, la, la question des horaires, là, franchement, là, hier, moi, j'étais sidéré d'entendre ça. Si c'est ça la solution, ben, je pense qu'on s'en va dans le mur. Là. La gestion ah. des horaires, c'est une chose. C'est vrai que les infirmières au Québec ont de la misère à savoir la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, où est-ce qu'elles vont travailler et... De... Mais le problème, c'est les conditions. Tu as beau savoir maintenant à l'avance que dans trois mois, tu vas avoir ton congé ou que tu vas travailler telle journée, mais le problème de fond des infirmières présentement, c'est beaucoup la charge de travail. Si je sais d'avance que dans trois mois, je vais être surchargé, que je ne sais même pas si je vais être capable de quitter à la fin de mon corps de travail, c'est plus là les vrais problèmes que la gestion des horaires. C'est clair que la gestion des horaires, ça peut aider. Ça peut aider dans le terme de conciliation famille-travail. On a une nouvelle génération qui arrive dans le milieu de travail, puis ils veulent planifier le temps au niveau des loisirs. C'est important, donc c'est excellent. Il faut travailler sur la question des horaires mais c'est beaucoup en termes de charge de travail qu'il faut s'attaquer le plus rapidement
0: possible. Là, le temps supplémentaire obligatoire oui. qu'on devrait là, utiliser seulement dans des situations d'urgence, en dernier recours, ça devient une façon de gérer le système de santé au jour le jour. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on gère parce que, tu sais, il euh, y a des projets qui se font qui sont vraiment excellents. Ou est-ce que on planifie les horaires dans les milieux de travail, là, on met les horaires sur les murs, puis là, on dit aux infirmières regardez, le là, voici, là, les horaires des prochains mois. Mais tout ce qu'on voit, c'est les manques. Donc, il y a du manque de personnel et donc ça met une pression aux infirmières à indiquer leur nom pour faire du temps supplémentaire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça se transforme en temps supplémentaire obligatoire parce qu'il n'y a pas des mesures à long terme qui ont été faites. Donc, on met une pression toujours sur les infirmières, sur les infirmières exactes qui sont dans le réseau présentement. Puis le temps supplémentaire obligatoire, ça reste encore et toujours. On vient de vivre un été difficile, on s'en va dans la période des fêtes c'est clair que le temps supplémentaire obligatoire fait toujours partie de l'équation. Mais
0: permettre aux infirmières et aux infirmiers de choisir leur horaire. Bon, il y a eu des projets pilotes dans, dans, dans la région oui. de l'Outaouais, oui. à l'hôpital de Gatineau, où il y a eu ça, puis ça a oui. que ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est une solution oui. miracle, mais est-ce que c'est un pas dans la bonne direction?
1: Oui, tout à fait. De, de, de donner un certain contrôle aux, aux infirmières, aux infirmières régulières sur leur gestion de l'horaire, c'est tout à fait des, bonnes, des, des, des bons éléments. C'est ce que le, nos membres nous demandent, d'être capables d'avoir un certain contrôle sur leur horaire. Ça, c'est clair, mais c'est un élément parmi deux, trois autres éléments, puis la question de la charge de travail est toujours là, parce que il manque de monde. On développe plein de services que le gouvernement a annoncé l'ouverture de plein de maisons des aînés. Donc, c'est plus de services. Ça demande plus de ben personnel oui. infirmier. Ben on n'a oui. pas le personnel pour les ouvrir. Donc, euh, ça devient un peu difficile. Puis là, on ben... va fonctionner ces unités-là en TS puis en temps supplémentaire obligatoire. C'est ça qui devient très incohérent présentement quand on regarde tout ce qui
0: se passe. Mais M. Rousseau, là, moi, je regarde oui. ça puis je suis découragé parce que vous savez qu'on est face à une révolution dans le monde du travail. Littéralement, oui. là, il y a des oui. jeunes puis peut-être on peut les comprendre, oui. ils ont vu leurs ils ont oui. vu leurs parents euh, rien que penser à leur carrière, rien que penser à leur travail, ils étaient pas présents pour leurs enfants. Ces jeunes-là disent ça me tente pas moi de vivre ça. Euh, oui. le, mon travail c'est pas toute ma vie, ma vie est importante. Fait que là, euh, je veux dire, quel jeune va vouloir avoir des jobs qui sont hyper exigeantes où il faut que tu travailles le soir, il faut que tu fasses du temps supplémentaire, il faut que tu travailles le week-end. Euh, de moins en moins de jeunes vont être intéressés donc par ces emplois-là. On s'en va vers une pénurie de main-d'œuvre.
1: C'est là qu'il faut penser autrement. En fait, on, euh, personne, tout le monde le sait. En fait, on vient de débuter un processus de négociation avec le gouvernement. Puis une des demandes que nos membres nous ont répondues, on a fait un, une grosse consultation en septembre, c'est plus de 43 000 infirmières, infirmières, et inhalothérapeutes et des perfusionnistes qui ont répondu. Puis justement, ce que vous dites. Le modèle ancien du cinq jours par semaine, probablement que ça correspond plus à ce que les membres veulent, ce que les infirmières, les professionnels en soins veulent. Est-ce que l'idée du quatre jours par semaine, avec des conditions de travail intéressantes, c'est plutôt vers ça qu'on devrait se diriger? Hier, le ministre du B disait, bon, il ben, faut peut-être revoir justement le principe du temps complet. Ben, nos membres nous l'ont demandé. On a justement une demande par rapport à ça de voir à ce que le quatre jours par semaine ou neuf jours sur deux semaines des nouveaux modèles, puis que ça corresponde, puis que ça, les, les membres puissent choisir en fonction de leur vie à quel moment ils travailler Je comprends,
0: mais il va falloir avoir plus de travailleurs dans le milieu de la santé pour faire mmh. quatre jours semaine, non?
1: Ben, présentement, en fait, ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens là, sont en train de quitter le réseau de la santé. On a vu les agences privées, la MOI, la main d'œuvre indépendante augmenter. C'est plus de 3000 infirmières qui sont dans des agences. Donc, ces gens-là quittent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur horaire et que les conditions de travail sont très difficiles. Mais... Donc, un, il faut faire revenir ces gens-là dans le réseau. S'il faut revoir majoritairement que les gens travaillent à quatre jours par semaine, là, ça, ça, devient des pistes intéressantes puis ça augmente, dans le fond, la disponibilité des, 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 des infirmières et des infirmières régulières. Donc, c'est toute la combinaison de ça. Il faut travailler sur la surcharge de travail Revoir le quatre jours par semaine, voire des fois le cinq jours, ça correspond aussi encore à, à des gens. Donc, il faut donner des options. C'est ça qu'il faut regarder là, présentement pour, la, pour être capable de s'en sortir. Mais c'est clair que ça prend une vision à long terme. C'est pas juste la question des horaires. Il faut garder tous ces éléments-là autour.
0: Mais là, c'est la loi de la saucisse à Grade à l'envers. Ça dit que plus les gens quittent, plus il y a des problèmes. Plus il y a des problèmes, oui. plus les gens quittent.
1: C'est ça. Mais là, il faut, euh, faut inverter. Il faut plus les gens restent, mieux les conditions vont, oui. vont devenir intéressantes. Donc, c'est ça qu'il faut tenter d'instaurer. Il faut renverser justement la, 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 la vapeur. Puis présentement, il n'y a pas d'espoir, on dirait, pour les, 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 les professionnels en soins. Il n'y a pas une perspective de changement. Le gros mm. élément présentement, c'est la charge de travail. Les infirmières, les infirmières viales, les inhalothérapeutes sur les unités de soins sont débordés. Et, justement, vous parliez des cloisonnements professionnels. Ça, c'est des pistes oui. intéressantes. Est-ce qu'on peut donner à d'autres catégories d'emploi, d'autres professionnels des tâches? Mais l'important.
0: Monsieur Rousseau, ça fait, ça fait, ça 20 ans. Ça fait 20 ans oui. que j'entends ça, que les infirmières pourraient donner des, des, soins que les médecins donnent actuellement. Ça fait 20 ans qu'on oui. entend ça.
1: Ben. Ça fait quand même depuis 2021 okay. en fait que la loi a été changée, notamment pour les infirmières praticiennes spécialisées, là, les super infirmières que tout le monde appelle, que dans les cliniques qu'on vient d'ouvrir, qui va ouvrir prochainement à Montréal. On vient de donner en 2021, plus d'autonomie, on, on vient euh, aux infirmières d'être capables de faire des diagnostics, faire des suivis puis faire les traitements. Donc, l'infirmière est autonome dans sa pratique. Donc, ça, c'est le premier pas. Là, C'est 2021. Pourtant, les IPS, ça faisait quand même une quinzaine d'années qu'ils existaient, mais il y avait encore beaucoup de résistance médicale. Là, on vient de franchir cette étape-là, c'est excellent. Il faut continuer. Il faut continuer où? Dans les unités de soins, dans les hôpitaux, dans les CHSL. Il faut que les infirmières soient en mesure de faire leurs tâche parce que là mmh. présentement comme il manque d'infirmières diables, il manque de préposés ou de commis bien, les infirmières se retrouvent à répondre au téléphone faire les soins aux patients les bains et tout ça c'est des soins qui doivent se faire fait que les infirmières sont obligées de prioriser les soins c'est ça là on est dans est une ça. espèce de Spirale, ouais. ben, oui. les infirmières
0: doivent choisir qu'est-ce qu'elles font. C'est fou raide. Euh, je parlais ouais. à Paul Brunet, que vous connaissez, le oui. président du Conseil euh, québécois des malades. Il me mm -hmm. disait, Monsieur Martineau, il y a plein d'initiatives. Il dit, je ne sais pas si vous le saviez, je ne le savais pas, il m'a appris ça. Il dit, à Verdun, par exemple, il y a des médecins qui vont euh, à domicile, qui vont oui. voir les personnes âgées à domicile. Ben, je ne savais oui. pas oui. que ça se passait. Il dit, oui, oui, il y a plein d'initiatives sur le terrain euh, qui se font puis ça a l'air que ça fonctionne. Est-ce que le gouvernement est à l'écoute? Est- ce que le gouvernement mais regarde ce que vous faites sur le terrain.
1: Oui, bien, ça, tout, tout ça fait partie de l'organisation du travail puis des services. Donc, on tente de discuter avec le gouvernement. Il y a des projets comme ça à Verdun, effectivement, qui sont en soins à domicile. Il y a même des soins intensifs à domicile, parce qu'il y a des patients avec des soins quand même, absolument qu'on aurait tendance à s'imaginer, qui sont dans des hôpitaux, qui se retrouvent euh, à domicile. Il y a le wow. suivi des médecins et des infirmières. Ça, c'est des super projets. Ben oui. Tentez d'en développer plus, mais quand on, on a de la difficulté présentement à discuter avec euh, la machine au niveau du ministère du B, le ministre du B c'est super intéressant on a des bonnes discussions avec eux mais en arrière sa machine oh c'est plus difficile quand c'est le temps d'innover puis de parler d'organisation du travail ben là les portes se ferment puis là ils ont on ne sait pas trop c'est quoi leur plan, puis ils ont des idées, mais ils partagent pas beaucoup leurs choses. Donc, euh, on souhaite que dans, dans, dans les prochaines semaines, là, le gouvernement vient d'être élu, que les directions cliniques, là, notamment, là, vont être un petit peu plus ouvertes à discuter avec les différents acteurs qui sont dans le milieu du terrain, puis qui savent c'est quoi les, les choses pour améliorer les choses.
0: Êtes-vous optimiste, en terminant?
1: Oui, oui, il faut il faut garder le il faut garder l'espoir. On, justement on, on débute une prochaine négociation. On a des idées super intéressantes qui viennent du terrain. C'est les membres qui ont réfléchi à ça. Donc, vous parliez des fins de semaine. Euh, des, on sait là, quand on devient infirmière professionnelle en soins, on s'attend à travailler les fins de semaine. Une fois de temps en temps à Noël, jour de l'air, ben ça fait partie de notre réalité. Mais est-ce qu'on peut améliorer les conditions justement dans ces mmh. fins de semaine-là, dans la question des fériés? pour être capable d'attirer, puis surtout garder les gens à long terme dans le réseau. Donc, c'est comme ça. On a, on a des bonnes idées. négo vient de commencer. Je pense que euh, le gouvernement, il y a de l'ouverture. On va discuter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il faut avoir un plan à long terme pour être capable de s'en sortir. Et
0: c'est quoi euh, vos idées, des exemples d'idées que vous avez, que vous voulez proposer? Ben,
1: un, il faut regarder faut, faut pour les fins de semaine, justement. Qu'est-ce qui se hum. passe les fins de semaine? Donc, il euh, y, y a peut-être des, des montants substantiels qu'il faut améliorer pour être capable que les gens travaillent les fins de semaine. Dans le passé, on a tenté des choses, mais ce n'est pas, euh, pas avec des petites primes de 1 qu'on va vraiment faire la différence. Donc là, il y a de quoi faire pour les fins de semaine. La question de la charge de travail, je reviens, la question des ratios. Il y a des pays à travers le monde qui ont réussi à se sortir de leur pénurie en travaillant sur les ratios parce que ça permet de l'espoir, les gens mmh. savent que ça va changer et que ah, je m'en vais dans le réseau de la santé, je vais avoir une charge de travail qui est acceptable, je sors de l'école, je vais être capable mmh. de faire exactement ce qu'on m'a appris pour bien prendre soin de mes patients parce que j'ai une charge de travail qui a du sens. Que je sois en plein centre-ville de Montréal ou que je sois au Saguenay, c'est la même charge de travail que je sois dans une urgence ou en soins mmh. intensifs ou dans un bloc opératoire. C'est ça qu'on demande, c'est d'avoir une vision à long terme sur la question des ratios, une charge de travail, puis toujours dans un esprit, maintenant, ça fait partie de la réalité de conciliation vie personnelle. Ben, tout à fait. On a, un, on a une société qui veut prendre soin d'elle. Oui, c'est correct Parce de travailler. Que... On veut bien prendre soin des patients, mais. Faut aussi avoir nous-mêmes une, une ben, Exactement, parce que, que soit acceptable.
0: si les infirmiers et les infirmières se tuent au travail puis se ramassent aux autres à l'hôpital ah, parce qu'ils sont, sont brûlés, ça, ça aide pas. On vient euh, Monsieur... de
1: deux ans infernales de pandémie. Ben oui. Le taux d'assurance salaire des, des professionnels en soins a augmenté. C'est pas pour rien. On a étiré. L'élastique a pété. En fait, c'est plus ça qu'il faut se dire là. On est allé au bout de ça. Là, faut voir les choses puis il faut savoir ben, maintenant à table.
0: Monsieur Rousseau, je lève mon chapeau à vos membres parce qu'on le dit tout temps, c'est difficile de rentrer dans le système de santé. C'est ça le maudit oui. problème. Une fois mm -hmm. qu'on est rentré, euh, les infirmiers, les infirmières sont extrêmement dévoués au Québec. Prennent soin de leurs patients. Puis, il faut aussi euh, prendre soin des infirmiers et des infirmières parce qu'ils vont péter aux fret, littéralement.
1: Il ben, y en a qui ont commencé à péter aux frettes. Il faut tenter de réchapper le reste qui reste. Les garder en bonne santé, ça fait partie des priorités qu'on a. Euh, la négo commence, euh, on souhaite que le gouvernement soit à l'écoute, on a mis plein de propositions qui viennent des membres, comme je le dis, c'est plus de 60% des, de nos membres qui ont répondu, qui nous ont demandé, qui nous ont ciblé c'est c'est quoi leurs besoins, donc c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vais
0: essayer d'être optimiste comme vous, M. Jérôme oui, Rousseau, vice-président <rire> vice de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci beaucoup, bonne négo. Merci Monsieur Martineau, bonne journée.